0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. 19.4 en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados 9 décimas. Una tarde hermosa. Eh, hoy los vamos a acompañar, como todos los martes, hasta las 20 horas. Ana nada Costa no va a estar hoy con nosotros. Estaba con un curso, está realizando un curso. Así que la, la liberamos y, bueno, me toca a mí... Acompañarlo junto a Cristian Blanco en la producción Marcelo Marín en la puesta en el aire Y hoy tenemos para compartir con todos ustedes Algo muy pero muy especial En el marco de lo que es eh, Las actividades que va a realizar la Biblioteca Nacional En las vacaciones de invierno Que los vamos a ir compartiendo con todos ustedes Tenemos dos autoras ...realmente que son un lujo, ya las vamos a ir convocando... ...van a estar con nosotros y nos van a contar qué es lo que van a hacer... ...también tengo a mi lado a la coordinadora del Centro Dailan Kifki... ...de Lectura Juvenil e Infantil, así, ¿no? Se dice... Perfecto,
1: sí, Centro de Literatura Infantil y Juvenil.
0: ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien, muy bien, contenta de estar acá.
0: Ya te presentamos como corresponde... ...primero pasamos con una promo de la Biblioteca Nacional que los invitamos a todos los escritores a sumarse al catálogo de autores de la Biblioteca Nacional.
2: La Biblioteca Nacional Mariano Moreno, a través de su Departamento de Procesos Técnicos, lleva adelante la conformación del catálogo de autores para la Bibliografía Nacional. Invita a sumarse a dicho catálogo a los autores literarios, científicos y artistas de nuestro país con obra publicada. Los interesados deben comunicarse por correo electrónico a dca.bn.gov con con
0: Ahí estamos, eh, bueno, están todos invitados a participar, están haciendo un censo de escritores. Les damos las vías de comunicación 11 38 70 74 85 en nuestra línea de WhatsApp, 11 38 70 78 80 74 85 y el contestador 0810 222 0870 70 30 segundos tienen para comunicarse con nosotros. Ahora sí, Solana Schwartzman. La coordinadora, licenciada en letras, coordinadora del Centro de Lectura Infanto-Juvenil, <ríe> Dain Lamkifki. Sí. Solana, contanos, ¿cómo, ¿cómo estás, cómo estás viviendo estas horas antes de que largues una, una actividad que es muy linda, muy prometedora y que me imagino debe haber mucho trabajo detrás?
1: Sí, estamos muy contentos y ya ahora ya lo empezamos a disfrutar. Eh... Ya está todo más encaminado y estamos, la verdad, con, con muchas ganas y con mucho orgullo también por convocar a estas autoras, este, Ana María Ayúa y Eisol. La verdad que son grandes autoras eh, y esta es la primera actividad que organizamos desde el centro de Aylan Kifki. Eh, Así que tenemos bastantes cosas, bastantes propuestas, bastante trabajo por detrás, pero esta es la primera actividad en vacaciones de invierno, así que estamos con muchas ganas, la verdad.
0: ¿Cómo lo planearon? ¿Cómo, cómo fue que, que diagraman una actividad así? ¿A, ¿A qué le prestaron atención para convocar a estas, doce, eh, estas dos autoras?
1: A ver, eh, este, estas actividades tienen como eje, digamos, es, el, el título es Leyendas y Mitos. Entonces, eh, Ana María Ayuda va a leer este, una leyenda originaria y, y queríamos hacer eh, cuento y dibujo, cuentos y dibujos eh, para chicos. Y, y la verdad es que pensamos este, enseguida, Ana María era, era una persona que pensamos para... Para leyendas originarias, digamos, enseguida. Y Sol, bueno, es mucho más que una ilustradora, sí. es eh, una artista completamente integral. Uh -huh. Y la verdad es que nos gustó también mucho. Eh... Digamos, eh, es, es un dúo muy diferente entre sí eh, y nos gusta esto. Esto es un poco una idea que vamos a tener para el centro eh, de jugar con distintos perfiles, con distintos recorridos y entre las dos, bueno, la verdad es que nos parece un lujazo para la
3: biblioteca.
0: Y lo es, y ya que estás hablando de ISOL, eh, la tenemos en, en, en contacto con nosotros, y Sol eh, es ilustradora, cantante, escritora y diseñadora de sus propios libros. Como poeta, creadora y de tiras cómicas y dibujante, ha recibido mención en el primer concurso ilustrado, A la orilla del viento y la manzana de oro en la Bienal Bratislava. En 2004, el globo, fue, eh, el globo fue seleccionado por White Raven como álbum destacado. Algunos de los libros más importantes de su obra, traducido en muchos idiomas, son vida de perros, cosas que pasan, un regalo sorpresa, bueno... Y Sol, ¿cómo estás? No te quiero entretener mucho, sé que estás medio engripada, queremos saludarte y a través tuyo invitarte, invitar a todos nuestros oyentes a que el jueves participen de esta actividad. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, estoy así con la voz medio inexistente, pero, pero bueno, para dibujar eso por suerte no molesta.
0: El, pero no solo dibujar, porque el viernes también sé que tenés una presentación de un libro, o sea que... El
3: viernes pasado fue. Por ah, el viernes este pasado, perdón.
0: <ríe> Pensé que era este viernes, de Animalia. No, no. Sí.
3: sí, sí, presentamos Animalia, el libro que ilustré de Cortázar. Uh
0: -huh. ¿Cómo estuvo eso? Hermoso, hermoso, hermoso,
3: hermoso. Eh, estuvo leyendo Rafael Spregelburg y estuvo el Cuarteto Cedrón, que... El Tata Acerón era amigo Cortázar y, y nada, estuvo buenísimo. Yo canté un, una canción con ellos, así que... Bah.
0: Qué hermoso, hermoso, <ríe> un lujo. Eh, eh, y Sol, pa, cuando, cuando estás eh, tenés que participar de estos eventos como los que te convoca ahora la Biblioteca Nacional, que es, mm, a través del dibujo, a través de una narración o, o un relato, dibujar, ¿cómo es ese diálogo que se entabla ¿Vos ya lo tenés eh, armado? lo tenés, ¿Pensaste en el cuento y lo, o lo improvisás ahí? ¿Cómo es eso?
3: Mira, eh, hay que pensar un poco. Más cuando lo vas a hacer en un tiempo acotado, porque vos nunca sabés si te va a llevar una hora o cinco que te salga algo que está más o menos bueno. Entonces, cuando lo vas a hacer con otras personas, en realidad es más bien, bueno, a ver... Yo eh, leí el texto que, que va a leer Ana María y de ahí sacar algunas ideas y después, claro, la ejecución se hace en ese momento y tiene esa impronta que es como improvisación. Pero sí está bueno tener algunos materiales y alguna idea, quizás, como para estar ahí eh, e ir más a sobre algo. Uh -huh. eh, pero nunca sabes igual cómo va a terminar porque <risa> yo soy muy... Viste de, de la línea y de, del trazo Y entonces también Tiene eso, el vértigo De, de a ver cómo se ve que Cómo queda Y entonces bueno Es como esa la, la aventura Como una jam session Un poco
0: claro.
3: y, y después propondremos a, a los chicos que también Improvisen ellos un poco Con uh -huh. los materiales parecidos a los que yo voy a dibujar
0: Qué, qué, qué lindo. Y también tengo que recordar que en Rosario estás eh, en una muestra, lápiz en el ojo, muestra sí. de Isol en Rosario, Centro Cultural Roberto Fontana Rosa en San Martín, 1080, Rosario. Es una muestra que también con, el, con la obra de Fontana Rosa. Eh,
3: no, en realidad es toda obra mía. El Centro Cultural es el Fontana Rosa, que Bien. está buenísimo y me, me invitaron a hacer una muestra que es como una retrospectiva muy grande y tiene tres salas la muestra y, y especialmente sobre los últimos libros, que el último mío es la costura uh -huh. se hizo toda una instalación con unas telas para bordar eh, gigantes eh, y hay como instalaciones de, de cada libro porque lo lindo es esto, cuando uno sale de los libros poder eh, a partir de las ideas que aparecen en los libros quizás armar otra cosa con Hola. la gente que participa ahí de otra forma que cuando uno lee un libro es algo más íntimo, algo más de uno a uno uh -huh. y cuando son eventos como el de la biblioteca o como hacer una exposición está bueno pensar alguna otra cosa eh, que tenga que ver con que estamos ahí ¿no? como que estamos como cuerpo y como acción y que se puede hacer cosas diferentes también eh, entonces bueno eso en las muestras aparecen instalaciones y, y juegos que tienen que ver con con los personajes o con una idea de de cómo esos eh, dibujos o como cómo se puede entrar quizás en el libro de otra forma mm. también yo invito mucho a trabajar con el tema de de los dibujos y la ilustración porque yo mis imágenes me llevan a las historias entonces eh, siento que se cuenta mucho a partir de eso y que también es lindo poder animarse a dibujar, tenga la edad que tengas, y que no, no es algo que es difícil ni ni que solo pueda hacer el que estudió algo, eh, sino que es una manera de narrar al mundo también.
0: Uh -huh. eh, y Sol, la última que te hago, porque sé que estás engripada y no te quiero, pues no te quiero. Sí, por eso es la última que te hago. Eh, esto de contar historias eh, Y acá ya hablo más de tus propios libros De tus propias sí. narraciones Empiezan a través de una imagen Es la combinación ¿Cómo es esa interacción entre imagen e historia?
3: Y es una combinación Es como a partir quizás de una imagen Aparece una pequeña línea Y, y de ahí puede surgir una historia Pero lo que tienen mis libros es que Si vos no ves... ...las imágenes no termina de entender... ...qué es lo que sucede... ...igual que si vieras por las imágenes... ...y no ves lo que narra el texto... ...es como que va muy imbricado... ...y justamente la gracia es... ...es esa, ¿no? ...como que a veces vos ves una situación... ...pero está narrada de una manera... ...en que la ves... ...de una determinada manera... ...por cómo está contada... Eh, ...y yo juego mucho con eso, ¿no? ...como que de pronto quizás vos... ...podés ver esa situación y pensar algo pero eh, está contada desde un punto de vista especial que te hace quizás eh, pensarla de otra forma y esa combinación de los dos lenguajes me parece que es súper interesante y muy muy rica como para para jugar con, con eso, como no una visión única sino como más abierta, eh, así que muchas veces surge de una imagen, pero alguna vez ha surgido de una frase, mm -hmm. pero la frase me lleva a una imagen porque a mí me gusta hacer libros con con dibujos y con okay. contexto con entonces para empezar tengo que tener un poco algo de esas dos de esa línea, como en común, cómo mm -hmm. sería lo que se ve y cómo esa se potencia con lo que, lo que se dice eh, así que va un poquito junto la verdad
0: y Sol, te agradecemos muchísimo estos minutitos que nos regalaste. No, no. Te, nos cruzaremos el, el, el jueves a, la, a, a las 16.30 en la sala Augusto Cortázar, donde... leyendas sí, sí, ojalá que sí, que vas a estar muy bien. Sí. Te mando un beso muy, muy grande y en otro momento te convocamos y hablamos más extenso cuando estés mejor. Dale, Dale un, abrazo, un, un beso abrazo. muy grande, ¿eh? Un beso Gracias. grande. Y Sol entonces Y ahora ya que estamos con Y Sol Vamos con una música Vamos a una canción de Y Sol
4: Continuamos en
3: La Muralla y los Libros.
0: Ahí estábamos escuchando a Isol entonces, en hoy no, el tema. Y la tenemos acá a nuestra compañera de la Biblioteca Nacional, la coordinadora del centro, Dailan Kivki. Contanos, ¿qué más, ¿qué más nos podés, qué, qué, más, qué otras novedades tenés ahí para, para compartir con todos nuestros oyentes, de Solana?
1: Bueno, les cuento un poco del centro, que el centro en realidad, digamos, nosotros organizamos estas actividades, eh, comenzamos ahora a organizarlas, eh, por eso le estamos poniendo mucho corazón, mucho trabajo artesanal, eh, pero también trabajamos, nosotros trabajamos dentro de la Biblioteca Nacional y por lo tanto estas actividades para chicos van a ser parte de lo que es el centro pero el centro trabaja también con un inventario de la literatura infantil y juvenil dentro de la biblioteca para identificar este, también los vacíos, que hay muchos vacíos y también hay cosas muy ricas dentro de lo que es el patrimonio de la Biblioteca Nacional, hallazgos. Entonces, este, también hay un trabajo ahí eh, bibliotecario, es una cuenta pendiente esto de la Biblioteca Nacional. Así como es una cuenta pendiente de la biblioteca tener un espacio para que vengan los chicos, que es lo que estamos armando. Va a estar esto en, en Agüero, en, en, en la esquina de la Biblioteca Nacional. Vamos a tener un espacio, ya lo vamos a ir anunciando cuando esté preparado. En Austria y las Heras va a ser eh, para los chicos, para recibirlos. Eh, para seguir armando estas actividades, pero bueno, no quería dejar de mencionar esto, que es un trabajo eh, también, una cuenta pendiente, esto de hacer un inventario somero de los materiales de literatura infantil y juvenil, para eso tenemos en el equipo una bibliotecaria, tenemos gente de artes, tenemos gente de letras, de a poquito, muy de a poquito, lo vamos este, trabajando, bueno, un trabajito interno que esperemos que de a poco crezca y, y dé sus frutos, y también la idea del centro, además de estas actividades actividades y, y de trabajar y, y dar cuenta y mostrar el patrimonio de la biblioteca es también incentivar los trabajos de investigación de literatura infantil y juvenil. Así que estas serían un poquito así muy resumido las tres patas eh, del centro y bueno, aprovecho la oportunidad que nos dan eh, para contarlo porque en esto estamos trabajando.
0: Solana Yoharnas es ella con la que estamos hablando. Solana, eh, ¿cuándo, ¿cuándo te incorporas al, al centro de, de lectura?
1: Eh, a ver, empezamos en pandemia a pensarlo.
0: Eso era lo que te quería preguntar, ¿cómo, si ese momento fue un momento como para relanzarlo de alguna manera.
1: Sí, esta fue una propuesta del director de cultura, de Guillermo David, de la mano del director de Sasturain... Este, la idea era una cuenta pendiente, que los chicos tengan un lugar en la biblioteca que ya se intentó en otras gestiones y que ahora volvemos a, a intentarlo con nuevas fuerzas y con nuevo trabajo también eh, se, se necesita de mucho trabajo también para, para esto, para armar un inventario de, de los materiales que tenemos en la biblioteca para darle un espacio a los chicos eh, ...para armar algo eh, en donde tengan sus materiales a disposición... ...los libros que quieran, que vengan a leer, que vengan a jugar... ...con actividades ya en horario fijo, eh, estimular la lectura... ...y después también la escritura y, y de la mano del dibujo... ...y de la mano de la música, pero, pero que tengan los libros a mano... ...que vengan, que estén invitados con su espacio... Y, y después, bueno, también herramientas para, para educadores, para mediadores, bibliotecarios, investigadores. Eso también es una Eso cuenta también de la debe biblioteca. ser un
0: proyecto muy interesante, ¿no? Cómo como, como, como ser so, soporte de mediadores. Eh, pero sí creo también, como vos, eh, Solana, que el, el tema del espacio es fundamental, porque que haya un espacio de, diseñado y destinado pura y exclusivamente para los chicos, me parece que eso es central también. Sí
1: era, la verdad es que realmente era una cuenta pendiente, existen otras bibliotecas del mundo, está ahí en, en bibliotecas provinciales, tienen su espacio, eh, así que bueno, lo puedo decir porque ya, ya fue, digamos, estaba anunciado en, en los sí, diarios, sí, sí. digamos, que va a estar ese espacio ahí en Austria y glaceras eh, y, y bueno, y de a poquito lo vamos a ir armando este para recibir a los chicos, así que sí. Sí, está, estamos en eso.
0: Y contanos también, el, entonces, este jueves a las 16.30, sí. en la sala Augusto Cortázar, sí. están Isol y mm, Ana María Yúa. Sí. Leyendas y mitos. Sí. Pero hay una segunda parte, ¿nos dijiste?
1: Sí, es. Este jueves 21 están Isol y Ana María Yúa. El jueves 28 están Nicolás Yuf y Mariana Ruiz Johnson. La modalidad es la misma, es eh, relatos, re, leyendas originarias y mitos, cuentos populares, eh, como va a leer eh, Anishua en esta oportunidad, e Isol va a ilustrar y vamos a proyectar esos dibujos eh, en una pantalla grande. Y el jueves 28, el jueves siguiente, nos acompaña Nicolás Yuf, que va a leer un cuento popular, y Mariana Ruiz Johnson va a dibujar a La Paz a la par, con la, misma, uh -huh. con la misma modalidad, esperemos que haya paz también <risa> eh, y, y bueno, y la idea después es invitar también a los chicos eh, a dibujar eh, ya preparamos todos los materiales para que puedan hacerlo y vamos a tener también en los dos jueves un sorteo de libros, así que la idea es divertirnos
0: no, no, está muy bueno y ese material después será material para hacer otra actividad
1: y veremos, la idea <risa> es ir creciendo de a poquito de a poquito, estamos con muchas ganas
0: eh, les cuento también que la Biblioteca Nacional en vacaciones de invierno, les, les doy algunas de las informaciones. Gauchesca, taller de dibujo y poemas, va a ser el miércoles, este, el miércoles 20 a las 16 horas en la sala Augusto Cortázar. Como decíamos con Solana. Ana María Yua e Isol presentan Leyendas y Mitos el jueves 21 de julio. Río Arriba, por Cuerda Floja Teatro, el viernes 22 de julio a las 16.30. Esto ya es en el auditorio Jorge Luis Borges. Biblioteca La Rodante de Lecuni, el lunes 25 de julio en la Sala Augusto Cortázar. Karina Carriqueo presenta Cuentan las Abuelas el 25 de julio. Bueno, hay una, una gran cantidad de, de actividades, las pueden ver... Si entran en la, en la página de la Biblioteca Nacional, www.bn.gov.ar y ahí se pueden enterar de todo. Eh, 11 38 70 74 85 es nuestra línea de WhatsApp, el contestador 0810 22 222 -0870. Vamos con un tema musical, vienen las noticias y ya la convocamos a Ana María Yúa para que venga a charlar sobre la actividad. 19.35 11 grados 9 ¿no? en la ciudad de Buenos Aires doy algunas noticias premio Rosa de Cobre a Adolfo Colombres la Biblioteca Nacional entrega su premio de reconocimiento cultural al ensayista escritor y antropólogo argentino la distinción de la Biblioteca Nacional es un reconocimiento honorario por el intenso legado que Adolfo Colombres dejó al país y a otras naciones de América mediante su vasta obra literaria, antropológica y filosófica y su trabajo en una eh, gestión cultural que puso su centro en la descolonización de los imaginarios y la independencia cultural y la integración de la patria grande. Esto va a ser el, el 2 de agosto a las 19 horas. Continuamos con Solana Schwarman. Solana, antes de, 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 de convocar a Ana María Ayúa, contanos el equipo con el que estás trabajando y mencionémoslos porque es importante también.
1: Sí, hay mucho trabajo por detrás. Eh, bueno, tenemos a nuestra bibliotecaria que es Andrea de Irrienzo y como les decía, esto es fundamental. Y tenemos también de artes María Ragonese y de letras Eugenia Santana Goitia. Somos un equipito chiquito en donde estamos trabajando mucho y con mucho corazón. Así que nada ojalá se vengan el jueves y, y empezamos con estas actividades y con este trabajo dentro de la biblioteca
0: y con este equipo convocaron a Ana María Ayúba. Ana María, ¿cómo estás? con mucho mu, mucho gusto un placer eh, saludarte Gastón Franceses Soy y Solana Yorman está acá a mi lado ¿cómo estás? me
2: da mucho gusto saludarnos a los dos Gastón y Solana, encantada
0: Qué lindo, qué lindo eh, la actividad que están haciendo con, con el Centro de Lectura Infantil y Juvenil. Porque Muy linda. ¿sabés lo que pensaba? Vos decías, eh, estuve mirando, viste, en Ser Escritora Técnica y Misterio, ahí en, en esa charla que das, decís, todo escritor es la lectura, ¿no? O dime lo que lees y te diré cómo escribes. Claro. Pero también decías algo que me interesó muchísimo y que tiene que ver de alguna manera... Con, con esto de los mitos y las leyendas que es quien no es consciente de la tradición está condenada a repetirlo el que no conoce no ha pensado en qué tradición está escribiendo vos lo decías con otro con otro sentido pero me parece que algo de eso hay también en nuestra propia cultura de, de, de no prestar atención a ciertos mitos y leyendas
2: bueno sí, eh, en realidad digamos, no tiene por qué todo el mundo conocer ...todos los mitos y las leyendas uh -huh, de nuestros claro. pueblos originarios...
5: Uh
2: -huh. eh, ...está bueno que cada uno conozca los suyos... Eh, ...y bueno, y de vez en cuando aparece alguien... Eh, ...que recoge, toma um, alguno de esos mitos y leyendas... Y, y, ...y trata de volcarlos a un lenguaje... ...y de una manera en que lo puedan leer los chicos de hoy... ...que es lo que hago yo.
5: Uh
2: -huh. y, y Ana María... Cuando,
0: cuando vos trabajás... por tampoco, tenés...
2: ojo, tampoco sí. yo puedo decir que yo conozco no, no, no. las mitos y leyendas y tradiciones de todos nuestros pueblos originarios. De pronto encuentro algunos que me interesen y me divierte y tengo ganas de contarle a los chicos.
0: Uh -huh. Pero, a sí. Ana María, cuando, cuando pensás en actividades como esta, que es encontrarte con un público, no solo cuando escribís, cuando, cuando es el encuentro con el público, que son niños, ¿te preparas de alguna manera particular? ¿Vas relajada y, bueno, abierta a lo que sucede?
2: Ah, no, voy relajada, tranquila, más en un caso como este, en que lo que tengo que hacer es leerles a los <risa> chicos. Y a mí leer en voz alta me encanta, me gusta muchísimo. Eh, yo tengo tres hijas, les leía mucho cuando eran chiquitas. Ahora tengo tres nietas y también les leo muchísimo así que me, me encanta leer en voz alta a los chicos
0: justo con, con solana hablábamos de la importancia de, de un centro de lectura de, de lectura infantil y juvenil en la biblioteca nacional y la importancia que tenga ese espacio la lectura eh, darle ese espacio a la lectura a los niños no
2: sí claro que sí 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 realmente leer leer en voz alta es importante es valioso muchas veces me preguntan cómo incentivar o estimular la lectura en los chicos yo no lo sé, no es mi especialidad yo escribo pero por experiencia propia, sé que leer en voz alta es algo que hace que los chicos terminen amando la, la ficción y la literatura y les da ganas de leer a
0: ellos. Mm, y y cómo los relatos también nos constituyen, ¿no? No solo en la lectura, sino también en la narración, ¿no?
2: Así es, claro que sí.
0: sí. Solana, contanes a todos nuestros oyentes y a Ana María, ¿cómo fue ese trabajo de elegir el cuento? ¿Cómo, cómo fue eso? Contanos.
1: Ay, por y suerte. saludala, de paso, Hola, Ani, ¿cómo estás? Nos ¿Cómo vemos estás, el Sí, encantada de saludarte, qué lindo. Sí, estamos muy contentos. Eh, mirá, fue una sugerencia de Ani, lo cual siempre es lo mejor. ¿Sabía, sabíamos de este libro, del Hombre de Fuego, que de ahí eh, que da el relato que, que ella va a compartir eh, da título al libro... Pero fue ella misma que me, que me sugirió este, este relato, la adaptación de esta leyenda que es Wichi. Eh, y enseguida, ya sabía que su criterio iba a estar bien, o sea, o sea nada. Eh, pero, bueno, es un relato, la verdad, particularmente encantador, que creo que por un lado engancha y por otro lado es hermoso, la verdad. Eh, bueno, Ani lo va a poder contar mejor pero, pero bueno Creo que escucharla De verdad va a ser muy lindo
0: Y resuena ahí también, viste, Ana María El, 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 el mito de Prometeo, ¿no? Ese hombre de fuego
2: el mito de Prometeo <risa> perdóname, pero claro, no viste, le... que, viste
0: que, que Prometeo roba el ah, fuego sí, para bueno, dárselo claro, a los razón, hombres no,
2: no, tenés, tenés mucha razón <risa> eh, es absolutamente así eh, es todas las de, todos los pueblos del mundo tienen su propio mito uh -huh. acerca de cómo el hombre obtuvo el fuego uh -huh. todos los pueblos del mundo y, y con el fuego la cultura
0: claro porque claro. el
2: fuego es eso, el fuego es el símbolo de la cultura, es el símbolo de la, de la humanidad, el dominio del fuego.
0: Y en, en el relato tuyo dice, ¿no?, que es el fuego también el que permite hacer los fogones para contar historias. Eso también es muy importante. Absolutamente,
2: y, y es el que permite cocinar. Y la diferencia uh -huh. entre eh, la comida cruda y la comida cocida es esencial. También es una, un momento de descubrimiento cultural muy, muy importante. Eh, y esa posibilidad de reunirse alrededor del fuego, incluso en zonas donde que no son especialmente frías, como donde vivían los witches. Uh -huh. eh, claro. Y sin embargo, sí, sí, claro, el, el fuego es la diferencia, ¿no? Es la diferencia que, que es lo que nos hace humanos, el dominio del fuego. Y
0: por y su crudo, supuesto, claro. sí,
2: tiene mucho que ver con el mito de Prometeo y con todos los mitos y las uh -huh. historias de todos los pueblos del mundo, ¿no? No hay. Creo que no debe haber un solo pueblo donde no haya una historia acerca de cómo el hombre eh, consiguió robar el fuego. El fuego siempre pertenece originalmente a los dioses y el hombre lo consigue de alguna manera eh, más o menos misteriosa o... O aventurada.
0: En este caso le tenemos que agradecer al hornero, que es... Al hornero, al
2: hornero, pero pero que es también un, un hornero humano. Porque, sí. Eh, o una, también una de las características, y, y no solo de, de pueblo Wichi sino también de, de prácticamente todos los pueblos del mundo, es que las leyendas suceden en un tiempo anterior al tiempo, mm. en el que suele suceder que los animales son humanos, o sea... Mm. Está el hornero, está, hay muchos otros eh, animalitos en esta historia, pero todos son humanos, Todo, uh -huh. todos se comportan como seres humanos y, y caminan en dos patas y hablan y demás, ¿no? Es, uh -huh. Y es este una característica de, de esto, de, 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 de los relatos míticos de los pueblos originarios.
0: Estamos hablando con Ana María Yuga, la gran escritora. Ana María, déjame preguntarte por, por, por tu presente. ¿En qué estás trabajando? ¿En qué estás escribiendo? ¿Estás escribiendo para niños, para grandes, microrrelatos? relatos? ¿Cómo, ¿Cómo vas?
2: Bueno, siempre, siempre estoy escribiendo algo. Eh, en este momento, bueno, lo último acabo de terminar para chicos eh, una serie de, de cuentitos clásicos me pidió una editorial, uh -huh. que, o sea, Cenicienta, Los Tres Chanchitos, no. El Gato con Botas, claro, sí, sí, que fue muy divertido. Eh, terminé un... Acabo de entregar un libro de también de leyendas, de leyendas de pueblos originarios de, de toda América, de América Latina e incluso algunos de, de Estados Unidos. Uh -huh. eh, le, pero otro tipo de leyendas, como para chicos pensadas como para chicos más grandes, y, y además ahora en septiembre salió un libro nuevo para adultos, es un libro de cuentos, cuentos para grandes, uh -huh. que se llama Sirena de Río.
0: Lo esperamos entonces con, con, bueno. mucha, con, con muchas ansias y, y bueno, más adelante te, te volvemos a invitar entonces y lo presentás acá si tenés ganas de charlar del libro.
2: encantadísimo Porque sí, nos, encanta,
0: eh, nos encanta tu escritura y bueno, nada... A, a, pero también, este, esto es interesante, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, de, ¿Cómo determinás qué historia es para quién? ¿Pensás en tu, en tu lector? ¿Escribís por vos lo que vos tenés ganas? ¿Cómo es ese juego?
2: No, primero pienso en, en quién me va a leer. O sea, eh, uno piensa y no piensa al mismo tiempo en el lector. Claro. Porque, ¿quién es el lector? El lector es uno mismo, en primer lugar. Uh -huh uno siempre está escribiendo el libro que le gustaría leer a uno. Esa, ese, ese, es, ese es el sueño, ese es el intento <risa> al que nunca se llega exactamente, pero uno escribe el libro que le gustaría leer. Eh, y si escribe para chicos, bueno, el libro que le hubiera gustado leer de ser chica en esta época. Claro. Eso es lo que yo trato de escribir cuando escribo para chicos. Eh, sí, por supuesto, primero pienso a quién va dirigido okay. no es lo mismo, no escribo igual si escribo para un adulto, para un chico ni tampoco lo voy decidiendo a medida que estoy escribiendo, no, primero eh, tengo la decisión de si voy a escribir para grandes o para chicos
0: okay. y
2: después, eh, sí, de acuerdo a eso encuentro el tono, las palabras, el ritmo etcétera
0: Bueno, están todos invitados Ana María Yua e Isol Micenta presentan Leyendas y Mitos el jueves 21 de julio a las 16.30 en la Sala Augusto Cortázar. Ana María, dejamos abierta la posibilidad para más adelante cuando sale el libro de cuentos otra entrevista. ¿Tenés ganas? Sí, me encantaría, claro que Dale, sí. Dale, te, 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 entonces te... Quedamos eh, obligados a hacernos otra, otra charlita Bueno, ¿Dásle? perfecto, buenísimo eh, te, te, Muchísimas gracias por, por estar con nosotros en La Muralla y los Libros Y muchísimas gracias también por participar de esta actividad que, que, que sé que va a ser hermosa
2: Al contrario, muchas gracias a
0: ustedes Un beso muy grande Hasta luego y un beso Ana María Yúa estaba, pasó por La Muralla y los Libros <risa>
4: ¡Hola! Soy Casio de Pimpao. Les queremos compartir una versión de Samba Lele en lengua de señas para que puedan hacer en Hola. sus casas. Ay, ay, ay. Samba Lele se ha caído, tiene una pierna
6: quebrada. Quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Samba, Samba, Samba Lele, quise el vestido de ese Samba, samba, sambolere Pisa el
5: vestido de ese dolará Samba, lele Samba, lele Samba, lele Samba, lele. lele
0: Hasta la próxima, nos quedemos en casa, nos cuidamos, chao Bueno, seguimos en la muralla de los libros, nos quedamos hasta las 20 horas, son las 19:48. Saludamos a Solana Yarmand, la coordinadora del Centro de Lectura Dailan de Kivki. Gracias, Solana. Gracias. Felicitaciones en primer lugar por esta por este sueño que se hace realidad y volver a invitar a todos para los dos jueves, no para uno, para los dos.
1: Sí, el jueves 28, que es el siguiente, va a estar Nicolás Yuf y Mariana Ruiz Johnson falta una semana para eso. Y esta semana, el jueves 21, los dos días siempre cuatro y media de la tarde en la sala Cortázar eh, Isol y Sol Micenta y Ana María Yúa eh, relatos, cuentos y dibujos dibujo en vivo eh, leyendas originarias, así que bueno, los, los, los esperamos a todos este jueves a las cuatro y media con muchas ganas eh, para que se diviertan.
0: Nos vamos a encontrar entonces con Solana y con todas las actividades de las vacaciones de invierno en la Biblioteca Nacional. Gracias Solana por haber estado. ¿eh? Muchas
1: gracias a ustedes. Antes de
0: pasar a saludar a otro compañero de la Biblioteca Nacional, un premiado compañero de la Biblioteca Nacional, déjenme decirles que está abierta la inscripción para los talleres virtuales de la Biblioteca Nacional. ¿eh? Abre la inscripción para talleres virtuales de agosto, septiembre y octubre para inscribirse es desde el 18 al 22 de julio, los talleres, di, digo algunos, eh, la pantalla y los libros, literatura argentina en el cine contemporáneo, seminario de crónicas, excéntricos, la poesía en medio del transporte, en, en un medio de transporte, bueno, hay de todo. Fíjense, eh, la inscripción es online del 18 al 22 de julio, hay que confirmar por las vacantes, eh, se confirman las vacantes del 25 al 29 de julio, el inicio de clases es el primero de agosto, pero para más información pueden comunicarse con talleres.bn.gov.ar. Vamos entonces a saludar a Nicolás Ferrero, Ferraro, perdón, coordinador del Centro de Narrativa Policial de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que hace unas horas ganó el Dashel Hamed de la Semana Negra de Gijón a la mejor novela negra en español de 2022 por Ámbar. Nicolás, cómo estás? Te saludo, te felicito. Gastón Francese desde la Radio Pública. ¿Cómo estás?
4: Hola, Gastón. ¿Cómo andas? Todo bien. Bien, vos? Bien, bien. Gracias por, por, por el aguante y por la invitación.
0: No, es un gusto porque pocas veces uno tiene la suerte de felicitar a un compañero en público, sobre todo por la obra, porque vos ya venías eh, de haber sido seleccionado para la Semana Negra y bueno, por fin se se se, se cristaliza en un premio, ¿no?
4: Sí, es es un poco eh, un impulso a, a la trayectoria, por poner un nombre medio pomposo, si queremos, pero sí, ya habíamos tenido la oportunidad de charlar en el, en el 2018 por uh -huh. por Cruz, que eh, dos finalista, y bueno, ahora tuve la suerte de, de quedar finalista y de ganar, eh, lo cual no tengo muy claro qué significa, más que nada que, que más o menos las cosas van bien, por ponerlo de una manera.
0: Yo me acuerdo que antes de, de, de que saliera la premiación eh, habíamos hablado y... Te preguntábamos por qué no habías podido ir y, y más cobra sentido en este momento que es una pena que no hayas podido estar ahí para recibir y tener que levantarte a la, temprano para entrar a un Zoom y ser premiado. Pero bueno, contanos un poco cómo fue eso, qué pasó. Eh,
4: básicamente lo que pasó es que soy pobre, pero, o sea, sacando esto. Eh, sí, y no tuviste hacer... ayuda,
0: pobre y sin claro. ayuda.
4: Sí, sí, o sea, los bolsillos míos están tan escasos y, bueno, lamentablemente también los los estatales están así. Te intenté de, de diversas maneras, desde Cancillería, obviamente, poder eh, solicitar la ayuda que corresponde, pero bueno, los presupuestos no están actualizados o no hay, con lo cual, obviamente, estás un sí, poco sí. en tierra de nadie. Sí, pero idea. la verdad, que obviamente sí. Tengo que quedarnos sea, entre viajar y perder Y quedarme acá y ganar eh, <risa> eh, No, obvio. pero Obviamente, bueno, esperemos poder ir pronto El año que viene, si se quiere A buscar la copa, por decirlo de una manera ¿Dico? O para menos
0: sí. disfrutar de la
4: Semana Negra Es, sí. es un evento muy lindo porque eh, para, para los que no lo conocen Está bueno porque se junta como lo popular Y, y obviamente la literatura Popular en este caso también eh, Y es muy lindo porque tenés Muchos puestos de comida Las librerías en el medio juegos, ¿sí? tipo, como, como si fuera un parque de diversiones con él uh -huh. y la verdad que es muy lindo el, el ambiente
0: Digo algunos datos para, para nuestros oyentes Dogo, en 2016 su primera novela fue finalista del concurso Extremo Negro, en 2018 como decías, Cruz eh, que fue finalista del premio Dashiell Hammett a la mejor novela negra que otorga la Semana Negra, y Ámbar. Y bueno, y con Ámbar lo, lo lograste. Te, te saludó Juan Sasturán, que también fue ganador, igual que creo que Claudia Piñeiro, ¿no? Lo había sí, ganado sí, también.
4: Sí. Juan ganó en el 2019, y bueno, Sasturán, porque si no queda mal. Pero... Sí. Eh, y, y Claudia ganó en el, en el año pasado pero sí, obviamente fue uno de los primeros que me saludó Juan y me bueno, hizo correr la voz ahí dentro de la biblioteca, sí. con lo cual fueron varios los compañeros que, que se acercaron a saludar y otros no tenían ni idea quién era yo que escribía, pero bueno.
0: Que, quería también mencionar que Ámbar está dedicado a, Daniel, a Damián Vives. Y sí, así es. Damián es quien eh, eh, te llevó al centro de narrativa policial del, de, de la biblioteca, ¿no?
4: así es, sí sí Damián, bueno obviamente no, no solo me llevó a, a, a ese espacio sino que también fue un gran amigo y un un gran maestro en cierta manera a la hora de escribir eh, fue justo esta la, la única novela yo me gustaba trabajar la novela con diferentes amigos que a la hora de, de escribir y corregir y Damián siempre era como uno de los más productivos porque era duro pero pero con cariño viste uh -huh. Entonces, estaba bueno ese esa ese, esa manera de trabajar y bueno, lamentablemente Ámbar no, no la pude trabajar con él y pero bueno, sí llegué a, a dedicársela
0: mm. eh,
4: y la verdad que bueno, me puso muy contento por eso y sí. Sí, sea sí. donde sea que esté, debe estar contento espero.
0: debe estar contento seguramente Nicolás Ferraro, y, y ahora como coordinador del centro ¿para dónde vas? ¿cómo, cómo estás organizando las actividades?
4: ahora estamos con principalmente con dos actividades fuertes que son eh, una es una muestra de, de fotografía de Alejandro meter que es un fotógrafo que, que vive en San Diego y estuvimos retratando durante varios años autores de género negro y la idea es que haya una muestra, una exposición en noviembre de este año con diferentes opiniones obviamente de, de, en la materia de los autores retratados y, y lo otro es una antología de género negro latinoamericano que es algo que, que creo que nos debemos hace rato Está bueno, no solo eso. como país sino como continente sí, sí. y estamos tratando de, de juntar la mayor cantidad de autores y voluntades de, de distintos países
0: mm, está porque muy bueno. muchas veces
4: nos queda la influencia solo estadounidense o europea y la verdad que hay hay muy pocos labores así que recopilen eh, a tantos autores y la idea, bueno, que obviamente salga este año así que esas son como las dos principales actividades en las que me encuentro trabajando ahora mismo
0: y, y, y Género Negro, que a vos te apasiona por lo que he podido leer, al igual que Independiente, también he podido leer eso.
4: Sí, Independiente no tanto, porque es casi un dolor de, de cabeza. Tengo que poner los ojos en remojo después de verlo jugado. Pero sí, sí hace rato que vengo con, con, con el Género Negro, que también es un, es un género que está muy en boga hoy hoy en día, porque obviamente ¿viste? siempre viene a completar aquello que está fallando como sociedad y creo que en ese sentido material sobra. Sí. Eh, pero lo interesante es la manera que tenemos de, de apropiarnos de ese género que quizás tan, tan foráneo eh, por, por, por las influencias y sin embargo con, con la crisis que hemos tenido como institucional, económica y social en, en el continente ha dado origen a muchas voces muy originales obviamente y, y creo que eso se está plasmando en, en diferentes maneras y en diferentes aproximaciones a la hora de, de narrarnos como, como humanos y como sociedad
5: sí,
4: y, y eso me parece como que siempre es muy productivo después es una, es una manera de, de englobar un montón de acciones o sea de, de las retóricas de la violencia que nos queremos poner
0: sí, sí, claro,
4: más claro. precisos
0: Nicolás Ferrero eh, nada queríamos saludarte felicitarte te vamos a invitar obviamente a que vengas a charlar de ámbar y dedicarnos pura y exclusivamente al texto que ahí ya bueno la charla irá por otros carriles pero no queríamos dejar de, de hacerte un lugar en, en, en el aire de la muralla y los libros para para reconocer el, el, el reconocimiento que has tenido. No, te agradezco,
4: Antonio. Bueno, espero que pronto podamos charlar
0: más cómodos y, Sí, sí. Y te y venís para acá y charlamos tranquilos. Ahí está. Te mando vos? un abrazo muy grande, Nicolás, Nicolás Ferraro, entonces el coordinador del de centro. Bueno, que ha sido el ganador del Hamet. Así que, bueno, nada, otro, otro gusto más. Le doy una última noticia. Antes de irnos, ya salió un nuevo número de la revista Cuaderno de la Biblioteca Nacional. En su edición número 29, la revista de la Biblioteca Nacional repasa las muestras que se presentan en la institución y todas las actividades que se desarrollan en esta primera parte del año. No se olviden, esta semana y la otra en la Biblioteca Nacional, vacaciones de invierno... No se pierdan las actividades, son muchas, son variadas y están muy buenas. Nos reencontramos la semana que viene. Les mando un abrazo, un beso a todos y la semana que viene ya con Ana da Costa. Chau, chau.
6: Tu corazón yo igual, todo siempre se podrá elegir, no me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel, y si acaso no brillar el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón. De seguir viviendo sin tu amor oh, oh. Y hoy que enloquecido Vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No oh, 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 queda más que viento Y si acaso no brilla el sol Y quedará yo atrapado aquí no vería la razón En seguir viviendo sin tu amor. no brillar el sol y quedara yo atrapado aquí no vería la razón en seguir viviendo sin